0: Olá a todos, muito bom dia. Estamos aqui continuando com a nossa sequência de transmissões de bate-papos sobre gestão, sobre organizações. É, essa aqui é a nossa sétima transmissão do ano, estamos fazendo mensalmente, né? sempre que possível, aí, continuamos seguindo a nossa frequência habitual. É a nossa sétima transmissão do ano, nosso oitavo episódio, nosso oitavo capítulo aí dessa série de lives. E hoje temos um papo bastante interessante aqui, né, Xan? É, bom dia, antes de mais nada. Como é que vai? Bom dia,
1: Flávio. Bom dia a todos os colegas que estão prestigiando aí as nossas lives, né? Vamos lá. Falar Beleza. Falar o nosso convidado.
0: E aí, acho que hoje o tema é bastante interessante, bastante provocativo aqui, porque é algo que é bastante recorrente no nosso dia a dia aí de relacionamento com as organizações, nossos clientes, né? e com a, a relação que eles têm com esse processo de certificação dos seus sistemas de gestão, né? famosa certificação ISO. E a provocação que a gente faz hoje aqui está relacionada justamente à maneira como as organizações podem aproveitar essas certificações de uma maneira positiva e também como elas devem é, se precaver em relação aos processos que são de credibilidade duvidosa, né? E aí, para falar sobre isso, né, nós trouxemos aqui o nosso convidado especialista em certificação de verdade, né, <risos> e não em certificações fake, como nós chamamos aí na, na chamada da nossa live. Estamos aqui com o nosso parceiro grande é, conhecido aí, né, que trafega aí junto conosco, milita aí nos sistemas de gestão, que é o nosso querido Neifer França, da QMS...
2: Bom dia pessoal, obrigado aí pelo convite, obrigado a Permianas, Xan, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um assunto que a gente gosta bastante, que é a credibilidade das certificações. Beleza, né? Eu acho que um, um bom ponto de partida
0: para a gente discutir isso. Bom, quando a gente decidiu falar sobre esse tema nós pensamos imediatamente em convidar alguém que fosse especialista e que fosse do meio da certificação, de fato, que fosse é, responsável por é, promover os processos de certificação e que, portanto, conhece a, a, o processo e a dificuldade e as obrigações que estão relacionadas à, à obtenção da acreditação e a fornecer bons serviços de certificação, né? É, então, para isso, obviamente, pensamos aí no, na QMS como sendo uma das grandes certificadoras aí, das que mais crescem no Brasil e que a gente cada vez mais nos nossos é, é, processos com os nossos nossos clientes, né as organizações que são nossos clientes, cada vez mais a gente é, se depara com uh, auditores e com processos de certificação da QMS. Então, acho que faz todo sentido a gente é, bater um papo sobre isso, né? É, e aí assim, acho um dos grandes pontos de vista que a gente quer trazer aqui e talvez nós pudéssemos conversa, começar essa conversa por aí né Nefer é, é, é o fato de que a, a certificação por si só ela é, não é suficiente para dar credibilidade né, a um certificado? Né? Existe um processo por trás disso e aí eu queria que você contasse um pouco sobre, é, como é que funciona, como é que está assim, esse ambiente né, de organismos de certificação uh, e, e os processos de acreditação que estão por trás desses organismos? né? Como é que é o mercado de certificação hoje em dia em relação aos entrantes, aos tradicionais? Como é que está o movimento em relação a
2: isso? Legal, muito bom. É... Primeiro, é bom a gente separar algumas referências, assim, né? É, sobre, sobre as certificações. Tecnicamente, a gente considera uma certificação de sistema de gestão é, se ela é lastreada, né? ela é rastreável por uma acreditação. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui é, durante o nosso bate-papo. Então, a acreditação é o mínimo que um certificado precisa ter para ele ser reconhecido. Então, o que, que é acreditação? Quando você pega um certificado, normalmente, né, isso não é, não é critério de norma, mas normalmente é mais convencionado, ele tá lá no rodapé dos certificados, né, tem alguns que ficam lá no, na parte de cima, mas normalmente no rodapé dos certificados ficam lá alguns selinhos, tá? Perfeito. Você pode ter selinho de tudo, né? Pode ter selinho de associações, não tem nenhum problema. Né? As normas de, para organismo de certificação permitem você ter outros selos no certificado. Mas é importante você verificar os selos de acreditação. Quais são esses selos? Um selo do acreditador. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso acreditador brasileiro é o Inmetro nos Estados Unidos tem mais de um acreditador, né, IAS, ANAB, na Austrália, já a na Holanda, RVA, na Inglaterra, IUCAS, é, no Peru, Inacal e por aí vai, né, então, cada, normalmente, cada uhum. país tem um organismo de acreditação, é, exceto Estados Unidos, que tem cinco organismos de acreditação, tá, dois mais conhecidos, né, que é a Nab e o IAS. Outro bem conhecido na parte de laboratórios, né, que é o A2LA, né, que é cuida de a parte de 17.025. É, então funciona dessa forma o processo de credibilidade. Então eu gosto de separar. É, tem até uma aula nos nossos cursos de Auditor Líder. É, e essa aula é a mais comentada, que o pessoal tem mais curiosidade de falar, é, que é a aula que eu falo sobre a 17.021, é, o módulo né, que eu falo sobre a 1721, e dentro desse módulo eu tenho aula falando sobre a credibilidade das certificações, acreditação, eu abro o site do IAF, então explico como... Que o nosso auditor líder, né? Porque um auditor líder ele precisa ser capacitado para isso, ele é, um, ele é uma ferramenta, ele é uma engrenagem importante aí para esse processo, então ele precisa conhecer profundamente isso, né? Então a gente colocou uma aula é, uhum. dentro do módulo da 17021 lá no nosso curso de auditor líder, explicando o que eu vou explicar para vocês aqui com mais detalhes, obviamente, mas é basicamente isso. Então, primeira coisa quando você vê um certificado é olhar lá o rodapé ou olhar por ele lá ver se tem alguns selos de acreditação. Obviamente que você não vai conhecer todos os acreditadores, né, Chan? Tem aí é, centenas de acreditadores aí no mundo, né? É, é porque, como a gente falou, é um por país. Obviamente, tem alguns países que não têm seu acreditador, né? Pega mais daquele país central. Acontece muito com a África, por exemplo, né? Uhum. Na África, ele faz um pool de países que concentra em um acreditador específico. Mas vamos dizer aí que tem mais de 100 acreditadores. E esses acreditadores também precisam ter lastro, né? Então a gente vai, vai subindo lá o, o nível é, da credibilidade. Então, um acreditador, para ser acreditador, ele precisa ser reconhecido pelo tal do IAF que é o International Accreditation Forum, né? Ele precisa ser signatário, ou seja, ele precisa seguir as determinações e regras do Fórum Internacional de Acreditação, que é o IAF. Por quê? Porque daí a gente vai começar a entrar em situações que uhum. acontecem no mundo, né? não só no Brasil, acho que o Brasil se bobear até menos, viu, Flávio? É, tem muita coisa aí fora do Brasil pior. É, que são é, profissionais ruins, é, certificadoras ruins, consultorias ruins, como tem em todo o mercado, né? Então, no nosso mercado, o sistema de gestão não é diferente. Então, para você saber se um organismo. Você vai pegar aquele selinho, você não tem ideia. Pode ser um organismo lá do, não sei, da Turquia, por exemplo. Né? então cê, de cabeça né eu sei isso porque é meu dia a dia aqui, mas você que está vendo a gente, um profissional de qualidade não é seu dia a dia, então você vai lá no site do IAF e consultar se aquele selinho daquele cara lá daquela empresa acreditadora é signatário ao IAF tá? Se não for, já começa uma certa falsidade né? é, sobre o processo então o certificado precisa ser acreditado por um organismo de acreditação, que quer dizer que esse acreditador auditou e acreditou a certificadora, e o acreditador precisa ser signatário ao IAF. Ah, mas nem sempre tem o logo do IAF no certificado. Isso é comum, tá? Por quê? Porque o IAF tem os determinados escopos. É, principalmente produtos, inspeção e em sistema de gestão basicamente das normas comuns é 9, 14, 45 e 27 então se você for para uma norma mais nova por exemplo a 37.001 não faz parte do escopo do IAF então quando você vê um certificado da 37.001 no mundo inteiro tá é um certificado da 37 mil no inteiro, não vai ter o selo do IAF, mas vai ter o selo do acreditador. Por exemplo, o Inmetro, o IAS, a ANAB, a UCAS. Então, quer dizer que aquele certificado é acreditado, mas ainda aquela norma não faz parte do escopo do IAF. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ah, um também. detalhe importante, cara. Legal. Nem claro. sempre precisa de selo do IAF, mas sempre precisa do selo da acreditação. A não ser que é uma norma muito específica e seu organismo de certificação deixou claro que aquele processo não é acreditado. Aí é opção sua, como cliente, parceiro, etc., optar é, pela certificação não acreditada ou não. Né? Então, tem, por exemplo, normas é, muito específicas né e normas novas que nenhum organismo de acreditação ainda tem o processo, né? Então, às vezes, o cer a certificadora faz, mas a, o acreditador ainda não criou o que a gente chama de esquema de acreditação. Ele não criou ainda isso. Então, pode acontecer. É... Então, esses são, são pontos importantes. Mas, assim, 9001, 14001, 45001, 27001, 37001, 37301. Então, são normas aí... Uma, bastante certificadas no mundo inteiro, né? Então, é inconcebível o seu certificado não ter acreditação, tá? Inconcebível. Porque Sim. aí você vai estar tá um passo atrás mesmo e você é, vai estar tá correndo um risco muito grande. Eu faço uma analogia, quando todos nós aqui temos filhos, né? É, muita gente aí que está assistindo a gente tem também. Quando a gente vai comprar um brinquedo lá no supermercado, a gente pega aquela caixinha de brinquedo, olha atrás do brinquedo, vai ter um selinho do Inmetro, né? Vai ter o selinho do Inmetro e vai ter o selinho aí do laboratório que fez o teste do brinquedo. Todo mundo acompanhou aquelas séries do Fantástico, né? De brinquedo, colchão, preservativo, né? Que fazia os testes lá, né? Então uhum. tem o selinho do Inmetro nesses produtos. O brinquedo é um ponto importante. É, então, assim... Se você pega um brinquedo, você tem o um selinho do Inmetro, aquilo te passa uma segurança. né? Eu posso comprar esse brinquedo para o meu filho, porque ele passou por todos os testes né, específicos lá daquele produto e ele é acreditado pelo Inmetro. Mas eu posso ir aqui na 25 de março, né? para quem é de São Paulo, e eu posso comprar um brinquedo lá e aquele brinquedo não vai ter o selo do Inmetro. Né? Então, ele é um brinquedo paralelo. Então, aí, você vai comprar para o seu filho esse brinquedo, aí você assume esse risco, né? Você assume esse risco. Aquele brinquedo não passou pelos testes. Então, na certificação ISO, Sistema de Gestão, é a mesma coisa. É, se você obter um certificado ISO 9001, a norma mais antiga do mundo, é, é, de sistema de gestão, a norma das normas, sem acreditação, é um negócio fora do comum, né? Inconcebível. Então, assim, você vai estar tá assumindo um risco para quê, né? para pagar 10, 20% mais barato, talvez? Ou para ser enganado, né? Às vezes, também a gente vê o cliente sendo enganado. É... Ou, às vezes, conivente, ou às vezes, enganado. Então, a... é, é... basicamente isso aqui é a introdução a gente saber qual é é, um certificado que tem uma rastrabilidade ou não.
1: Oh, Nefer, deixa eu aproveitar a oportunidade, a gente não, não deixou de perceber, né? É, a KMS, a organização né, a qual você estava vinculado, parabéns aí né, pela acreditação né, na 37301, né, que vocês tiveram reconhecimento, é, feito esse registro, né? tem muita coisa que o pessoal é, associa a questão de certificação a custos, né? Uhum. Então, algumas empresas, né, em função de uma necessidade específica, elas partem, por vez, é, na a busca, né, de, é, tipo assim, uma declaração de conformidade, né? Não vou dizer em relação a uma ISO 9001, como, que é uma norma mais tradicional, mais reconhecida, sim, sim. né? Mas, por exemplo, uma... É, 27001, que é da segurança da informação, a parte da declaração de aplicabilidade, o anexo A da norma, né? Então, muitas uhum. empresas, principalmente as de, pequena, de pequeno porte, né? Por vezes eles pensam: será que tem algum organismo de certificação que pode me dar uma declaração de conformidade? Não é bem uma certificação, né? Mas tipo assim, um atestado, um retrato instantâneo. Como é que funciona uhum. isso? Né? Tem sua validade? Não tem? Legal. Como é que...
2: Boa. Boa pergunta. Bom, aí vai ser o critério de cada organismo, né? Aqui na QMS, atestados de conformidade, a gente, a gente faz atestados de conformidade de normas que não são de requisitos, tá? Ou seja, normalmente as normas não, não finalizadas em um, né? Que são normas de requisitos. Por exemplo, a 56.002, que é uma norma de inovação. Perfeito. É, é uma norma de diretrizes, a 56.002, final 2, né? É uma norma de diretrizes. Então, nem que a QMS quisesse, a gente poderia ter acreditação dessa norma, porque não é uma norma de requisitos. Mas a gente, é, um pool de empresas veio até nós e, e eles queriam um atestado de conformidade dessa normativa. A gente criou um processo aqui, um esquema de certificação por atestado de conformidade, utilizando os mesmos critérios né, de rastreabilidade, de certificado, competência de auditor e etc., de todas as outras normas, e a gente oferece para o mercado o atestado de conformidade para a ISO a, a ISO 5602. A gente já tem aí oito é, ou dez empresas certificadas por atestado de conformidade na, na norma de inovação. Né? Então tem cases bem interessantes aí, a, a Messer, empresa de gases atento, uhum. telemarketing, enfim, eles são certificados aí por nós em inovação. Mas aí é um atestado de conformidade de norma de diretrizes.
0: Tá? Isso é o que acontecia, né, Neifer, até pouco tempo atrás, desculpa te cortar aí, né? É, antes da 37301 você tinha lá 19.600, né? Exato, exato.
2: Que era A, é, a 19.600 de... é um caso emblemático uhum. sobre isso, bem legal. É, uhum. a, quando começou os acordos de leniência no Brasil, né? É, quando existia a Lava Jato, é, a gente a, os acordos de leniência previam que a, as empresas precisariam implementar um programa de compliance em conformidade com a uhum. 19.600, uhum. e aí o órgão regulador, né? Que é a, que é a CGU, ele, ele cobrava isso, né? Então, o uhum. acordo de leniência, então ele cobrava isso, mas como a empresa leniente que assinou o acordo ela poderia aprovar isso. Então, não tinha jeito de ela provar. Então, ela bateu na porta dos organismos é, e falou, ó, oh, vocês fazem essa certificação? A gente respondeu, não, a gente não faz, porque é uma norma de diretrizes. É. Daí, foi a mesma coisa. Ah, então, vamos criar um processo aqui para, é, para certificar as empresas por atestado de conformidade. né Daí, quando veio a 37.001... Em 2016, esses acordos de leniência já mudaram, né? Saiu a 19.600, já entrou a 37.001. E agora hum. com a 37.301, né? A norma do sistema de gestão de compliance substituindo a 19.600, isso praticamente acabou. Mas é, é, surgem essas necessidades, né? Inclusive vocês que são especialistas em gestão de riscos, por exemplo, existem empresas no mundo que têm atestado de conformidade da ISO 31.000, por exemplo, né? É, é uma coisa que dá para fazer. Aqui a QMS nunca fez, né? mas uhum. é possível fazer. Então, a, uhum. você pega uma norma que não é de requisitos e estabelece um atestado de conformidade. Mas de normas que você é acreditado, é, existe um mandatory document, né? um documento mandatório do IAF, uhum. que ele proíbe, ele proíbe, que você, organismo acreditado em um determinado esquema, se eu sou acreditado em ISO 27001, 9, 14, 45, eu sou proibido em emitir um certificado sem acreditação, tá? Então, se meu cliente falar, não, não precisa de acreditação, não, eu quero... eu falo, não, não, posso, né? É, não, é, é impossível. Então, a gente, a, o, o IAF já previu essa questão, por quê? já fica estranho, né? Se você é acreditado, uhum. por que que você vai é. emitir um certificado sem acreditação, é. né? É. Então você é proibido pelo por esse mandatório documento do IAF a emitir um certificado sem acreditação.
0: É. Isso isso é um equivalente ao o cliente que vem para a gente pede um orçamento é, sem nota fiscal, por exemplo, né? Ele, isso exatamente. houve coisas do tipo? Porque claramente é é, se o esquema é o mesmo, o processo é o mesmo, você quer com um documento ou com outro, você claramente está querendo é, ser oportunista por, por algum motivo, né? normalmente financeiro. É um desconto, é algo a menos que você vai ter que pagar. Né? É, faz todo sentido. E porque, no final das contas, né, tendo acreditação ou não, é, e, claro, né, onde o esquema de acreditação é aplicável, existe e, e é a salvaguarda do consumidor, desse processo de auditoria ou a organização que vai ser certificada precisa ir por esse caminho mas no fundo o que nós estamos falando é sobre sobre credibilidade né? Assim, sobre é, a, aquele papel qualquer um escreve num papel empresa certificada ou empresa Sim. de acordo com a norma isso obviamente é, é possível assim como qualquer um escreve num cheque um valor e coloca ali uma data a questão é o lastro, né? É a credibilidade que aquilo traz e a garantia de que, se você é, é acreditado, você passou por, é, por um processo mínimo, né? De, é, de, de o processo de acreditação, ele obviamente atesta, né? Que o seu processo de certificação tá de acordo com as normas, então é, é isso, né? É a, é, a, é a credibilidade por trás. E aí, se por exemplo você fala de uma norma que não é acreditada. Por não ser uma norma de requisitos, mas cujo processo é realizado por uma organização, um organismo de certificação que é idôneo, né? Isso. É, ele, ele, obviamente, não vai ser acreditado pela falta do esquema, como você mencionou, mas a Exato. garantia de que o processo aconteceu segundo regras provavelmente parecidas, né? É maior. É tudo probabilidade, né? A gente está sempre trabalhando. Isso
2: é uma gestão de risco. Porque... E esse ponto é importante, você falou. O que, que a gente não comentou, né? É o que a acreditação, o certificado acreditado, dá de segurança para o cliente, ou para a consultoria, uhum. ou para qualquer player? Porque a gente falou do brinquedo, né? O brinquedo quer dizer, a gente lembra dos testes do Fantástico lá, então faz diversos testes, a gente vê que é seguro, né? Certificado é a mesma coisa, por quê? O que, que o acreditador vê aqui quando audita a gente, né? Primeiro, é, auditores competentes. Então, verifica se o auditor é competente. Ou seja, se ele tem formação, se ele tem experiência naquele ramo de atividade ou, naquele, ou naquela temática. Então, ele audita isso e verifica se a, o auditor é competente. Verifica se o staff do organismo é competente. Se o cara do comercial é competente para analisar tecnicamente a proposta. Se o decisor da certificação né, ou o comitê que decide a certificação, né? lembrando que o auditor recomenda quem certifica a empresa, né? É, quem certifica a certificadora. Então, o decisor é competente, se ele tem experiência, é um cara que tem que ter bastante experiência, é, é um cara que tem que ter todos os cursos de auditor líder, tem que ter experiência de campo, tem que ter experiência de escritório, tem, tem que saber fazer cálculos, etc., é, ele verifica se os cálculos da sua auditoria para verificar o day, né, o homem-dia, são feitos de acordo com os regramentos internacionais. Esse é um ponto importante. né? Porque, por exemplo, eu audito aqui a, a PM Análise. Então, eu vou fazer um cálculo aqui, vou estabelecer, existem reg regramentos para isso. Aquilo, claro, vai ter uma margem aí de diferença, pode ter para um... um concorrente outro, mas uhum. eu vou fazer aqui vai dar 10 dias para auditar a minha análise, tá? Uhum. Daí vem um outro concorrente aí manda para o Flávio e para o Chão uma proposta com dois dias de auditoria. Alguma coisa está errada, né? Então assim, é, isso garante que aqui também o, o certificado acreditado foi é, elaborado uma proposta de acordo com o Mendei específico, né? Então a ah, outro ponto importante. Ele verifica se o organismo de certificação ele, ele tem uma. ele é solvente suficiente, olha que interessante, hum. em caso de problema com a certificação, né? Então, a, ou com o organismo. O que, que acontece com o organismo se o, o diretor é preso, se tem algum problema, se ele, se ele tem que pagar uma indenização grande para um cliente. O é, que, uhum. que acontece? Ele tem solvência para isso? Olha então, é verificado também no processo de acreditação. Uhum. Então, no fim do dia, é a mesma coisa lá do brinquedo, com o selo do Inmetro, né? É segurança para a sua certificação. Porque teve, já teve casos aqui no Brasil, por exemplo, de organismo que perdeu a acreditação, ou seja, foi suspenso. Automaticamente, todos os certificados estão suspensos. Né? Então, você nem certo. sabe o que está acontecendo, você, cliente, seu certificado está suspenso, de uma hora para outra. E uma, pode acontecer de você apresentar para um cliente, o cliente ir verificar, e verificar se seu certificado não é válido, sendo que você pagou direitinho por o de certificação, foi auditado. Então, assim, é, você precisa contar com organismos é, que tenham uma robustez interessante, né? para te, te, é, te dar essa segurança pela acreditação e também pelo porte do organismo. Né? A acreditação é o mínimo, né? é o mínimo. O mínimo, é, se num processo de compras, né? a gente aqui é, é profissional de 19001, né? então quando for fazer o procedimento de compras lá, mínimo, mínimo para ser, é, contratar uma certificadora, o mínimo do mínimo, para começar a conversar, fazer uma reunião, receber proposta. Ah, você é acreditado nesse produto que você está me oferecendo? Ah, não, já, já filtrou, né? Depois, você vai ver outras coisas, né? o porte do organismo, se ele tem reconhecimento internacional, vai verificar cases, vai verificar referências, daí é outros processos de compra. Mas para começar a conversar, é a acreditação.
1: Tem um ponto interessante, né, Neife? É, você mencionou em avaliação de riscos, o Flávio falou... Sobre a questão de garantia, né? O, o público em geral, né? Quando é, percebe ou sabe que uma empresa é certificada, né? E se tem um sinistro, né? Um evento, né? Indesejável que aconteça, a primeira coisa que o pessoal pensa é: opa, peraí, essa empresa é certificada, pode? né? Pode uma coisa dessa, Arnaldo? Como eu digo, pensaria o pessoal, né? É claro que para nós, né, a gente sabe, ó, uma coisa é sistema de gestão, que é você ter é, acompanhamentos é, periódicos né, sobre o modo como a empresa vai tratar né, o gerenciamento de, um, de uma dada disciplina, de um dado enfoque. Né? A outra coisa são os sinistros que podem acontecer. Isso é uma coisa tem a ver, inclusive, com essa solvência que você mencionou. né? porque um fato desse pode trazer uh, um dano à própria imagem, né, do organismo certificador, né?
2: Ah, sim, com certeza. Então, teve vários casos aí, né, é, recentes no país, acidentes ambientais, né, que provocaram isso. Daí foram verificar. É, e, o, o principal pilar de um organismo de certificação é a imparcialidade, né? Então é, e é o principal risco que temos que gerenciar internamente aqui, a gente tem um comitê de imparcialidade que se reúne todo ano aqui, comitê de membros externos que vem aqui nos criticar então também mais um requisito de acreditação, né, que eu não comentei lá, então tem membros externos que vem aqui nos criticar em relação à questão da imparcialidade, a gente apresenta todos os nossos riscos, nossos controles e avalia isso então, essa questão de imparcialidade é muito importante em todas as etapas do processo. Né? É, imparcialidade no processo comercial, no processo técnico, no processo do auditor, no processo de auditoria, da emissão de certificado. Então, vai de encontro com essas questões também. Se você foi imparcial e aconteceu, como pode acontecer qualquer, um desastre ambiental, um grande crime, né? por exemplo, antissuborno, compliance... É, isso não está isento, uma empresa certificada mil por exemplo, praticar suborno não está isento. né Mas qual é a segurança que o organismo de certificação e o cliente têm que ter? Que aquele processo foi idôneo o suficiente de auditoria baseado num alto grau de imparcialidade. Né? Se isso foi feito, maravilha. É, a qualquer juiz, qualquer justiça, está disponibilizado tudo para a justiça Relatórios, competência do auditor tal, mostrando que aquele processo foi dono. Então, assim, e caso aconteça qualquer coisa, o organismo tem que ter solvência suficiente para é, também é, poder indenizar de alguma forma. Né? Isso já aconteceu no mundo, né? Tem alguns cases no mundo sobre isso. É, e por isso que existe esse requisito específico lá na 17021.
1: Entendi. Tem um outro ponto interessante, né, o, o Flávio, depois você interrompe aí para os nossos colegas que estão participando. Depois né? dessa
0: rodada aí a gente dá é. uma, um giro nos comentários aqui.
1: Tem um ponto Segue importante, que é, provavelmente na sua experiência profissional você já deve ter é, convivido com isso, né? que tem empresas, notadamente grandes grupos internacionais, né? é, eles usam a certificação como um reforço né, do seu modelo né, de gerenciamento. Outras aproveitam e agregam a certificação e outras não, né? É, sequer buscam uma certificação, como os exemplos que você citou, né? É, tem empresas que têm uma gestão da qualidade, né? A nível mundial, é, tem a verificação corporativa, né? No, regionalmente e assim por diante. É, na, na, no meio ambiente, igualmente, eles fazem isso, né? Então, tem empresas que tem o seu modelo né, e não fazem uso da certificação. E tem empresas que têm o seu modelo e usam a certificação como reforço. Né? Então, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Ah, legal. É, eu... Assim, o, a gente tem vários clientes globais, assim, que eles têm o seu modelo, como você está falando, um modelo de gestão que eles mesmos auditam as plantas por todo mundo. E também usam o processo de certificação para ser mais um controle, né? Então, é isso que eu, que eu falo, né? É você ver a certificação como ferramenta, controle. Assim, a gente, como a gente é o principal é, certificador hoje na América Latina das normas de compliance, né? Eu converso com bastante compliance officers. Quando a gente está falando da importância da 371 da 37301, eu falo, ó, é, tira até o peso dessa certificação, mas ela vai ser mais um controle interno para sua uhum. organização, que vai uhum. ter um organismo auditando, verificando, validando, né? É um uhum. termômetro para o seu programa de compliance no caso. E para todas as outras temáticas também é verdadeira, né? Ambiental, segurança ocupacional, você vai ter seus diversos controles, é, e a certificação vai ser mais um dos controles. Tem, tem empresa, por exemplo, que, é, que às vezes a certificação é o principal controle. Então, ele tem lá. Aí vai de acordo com a governança da temática de cada empresa, né? Então, assim, eu faço o mínimo lá de segurança ocupacional. Sigo lá a legislação, que já nem é tão mínimo aqui no Brasil, já segui a legislação. É
0: puxado, já
2: está é tá no máximo, né? Mas vamos lá, segue a legislação. É, qual mais controle que eu vou ter além disso, de seguir a legislação? Não, eu vou ter uma certificação ISO 45001. Uhum. Então, uhum. quer dizer, já é o principal controle da empresa, tá? A mil Mas a gente vai nessas empresas que tem controles globais, auditoria global, área de verificação, que cada planta tem que mandar relatório é, mensal, semanal, então aí os controles são mais. E tem empresa que opta para, para, por não ter a certificação, como você disse, né, Xan? Assim, é claro que eu sou suspeito para falar, né? Vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. Mas eu acho assim, um desperdício, né? Como a gente falou, é mais uma camada de controle. Uhum. É, por quê? O, o, a redução de, de custo não se justifica. O investimento em certificação, ele não é tão alto assim, né? Todo mundo já, já sabe mais ou menos os valores, né? Então, assim, o investimento em certificação não é uma coisa que vai mudar uma empresa dessa. Não é por isso que a empresa não vai certificar. É, certificando, ela tem mais uma camada, mais um controle, mais uma ferramenta. Então, assim, existem... Isso está diminuindo né é, no uhum. passar do tempo. É, eu acho que as certificações hoje... É, com certeza, ela teve uma perda de credibilidade no passado, mas eu, venho, eu vejo dos anos 2000 para cá ela retomando essa credibilidade justamente pelas temáticas diferentes de certificação. Eu, a, gente, a gente tem um cliente de ISO 9001 e uma coisa que até me entristeceu. Eu posso falar aqui, porque eu já falei em palestra e tal, é, e é notório que eles fazem mídia sobre a certificação, é, é uma empresa muito grande que é a Sky Telecomunicações, é nosso cliente é, de certificação, e um processo muito bom. Eles fizeram assim, um sistema de gestão maravilhoso, o DIS-9001. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira auditoria lá. Eu fui auditor, né fazer a auditoria inicial. E daí a reunião de fechamento, né o presidente da empresa, os diretores. né Então, daí a gente fez uma reunião de fechamento. Todo mundo lá também ficou bastante feliz com a certificação. Depois o presidente da empresa me puxou no canto. Isso daí a certificação deve ter sido em 2008. E a gente está em 2020, deve ter sido em 2017, por aí, a certificação deles lá, 16. É, o, o presidente da empresa me puxou no canto, né, que eu presidi lá a reunião de fechamento, depois da reunião de fechamento, ele falou: "Pô, pô, legal, a gente tá super feliz, tal, mas me diz, me diz uma coisa. A minha percepção é que a ISO 9001 caiu um pouco, né, de uns anos para cá. Olha só, né? Eu falei: uhum. "Poxa, olha aqui, que pena, né? O cara pensar dessa forma, né? Que é, o cara é um executivo, né? É leigo em sistemas de gestão, mas quer dizer, você viu que a, a percepção dele, ele tá vendo. Mas talvez, por que isso, né? É, talvez pela popularização da ISO 9001, eu coloco assim, né? Antigamente, né, Chan? É, o Chan, aí um contemporâneo aí de certificação, já participou é, de, de grandes projetos aí, no Brasil, então antigamente, aí quando a norma veio para o Brasil 91 92, é... eram só grandes empresas certificadas, né? Principalmente as, as automobilísticas, né? Puxaram é... puxaram as certificações. Depois foram para os talvez a popularização, que não é ruim, né? Pelo contrário, é muito bom. Talvez a popularização da ISO 9001. É, traz essa percepção para o empresário, para o executivo, que a agora qualquer um tem, né? Qualquer um tem. Eu, eu posso até concordar que qualquer um tem, mas poucos mantém. Eu acho que essa é, a, é, é o ponto da ISO 9001 propriamente dita, uhum. né? A norma das normas aí. Eu é, acho que qualquer empresa pode certificar. Eu também concordo com isso. Mas isso poucas é vão manter a sua certificação. É, segura,
0: segura esse gancho aí, pessoal, deixa eu deixa eu dar, vamos dar uma geral aqui nos comentários, só para dar um bom dia aí para quem chegou depois do início aí também, né, e lembrá-los aqui de quem ainda não se inscreveu no nosso canal lá, faz, essa, faz a inscrição, ativa lá o sininho, né, para a gente estar tá sempre juntos aí nas nossas conversas mensais aqui, tem um pessoal que já deu bom dia aqui, o Rafael a Nani de Castro, a Jennifer, Renato, o que mais aqui? Tem diferentes plataformas, então tem o pessoal que está no LinkedIn, o Edson, o Guilherme, a Laís, o Flávio Chará, Flávio Mangueira, Ciro Roberto, grande Ciro, e José Luiz Costa, então o pessoal aí está participando e comentando aqui, em alguns casos aqui, dando bom dia e tal, e falando sobre algumas, algumas questões aqui. né? Eu coloquei uma aqui que foi em relação a... OHSAS-18001, que por um tempo muita, não havia acreditação dessa norma, né? Por ela até não ser uma ISO e havia muitos certificados que eram declaração de conformidade, como a gente ah, começou. Ah, é uma
2: boa, contar a história é. da OSAS, né? O é, uhum. que que acontece? A, a OSAS é uma norma britânica, né? A BNT lá da é, a BNT lá da Inglaterra, né? Uma BS OSAS-18001 uhum. era, né? É, quando ela começou a ser adotada, não existia uma norma de segurança e saúde ocupacional né, no, da ISO, reconhecida mundialmente, então adotaram, é, adotaram a norma britânica, que o, o britânico né, sempre foi bastante reconhecido por normas em geral, né, não só normas de sistema de gestão, mas por normas em geral. Então, o mundo adotou a OSAS 18001, praticamente. Alguns países não, uhum. é, é, que não adotaram. Né? A Austrália, por exemplo, não adotou. Eles têm uma norma, eles tinham uma norma nacional lá. O Brasil tentou um movimento de ter uma norma nacional que nunca foi para frente. Né? É, mas no comecinho não tinha acreditação. Mas logo depois começou a ter a acreditação da OSAS. É, mas muitos organismos não adotaram a acreditação. Esse caso eu acho que é emblemático, porque eu acho que também arranhou um pouco aí a, a credibilidade, porque além de eles não terem adotado, eles não avisaram os clientes é, que, que aquele certificado não era... Assim, avisaram, né? se você pegar lá o contrato, tem lá uma... <risos> Letras miúdas. Le umas letrinhas miúdas que você vai ter que colocar uma lupa lá para ver e tal, é, mas o que eles não avisaram é que existia a possibilidade de obter uma OSAS 18001 acreditada. A QMS, desde que veio para o Brasil, em 2011, é, recente, né, em comparação uhum. a outros organismos, é, sempre, sempre, fez acreditação, sempre fez a certificação da 18001 acreditada, na época, pelo organismo australiano, a JASNZ. Então, uhum. é, e a gente, a gente tentava mostrar isso para o mercado, né? Falar, ó, muita gente emite certificado sem acreditação. A gente, o nosso é acreditado, né? Mas é, na época era difícil. E hoje não, né? Hoje, com a 45 mil, uma norma ISO, é, praticamente todos os organismos aí detêm aí a acreditação. Mas é importante também verificar que também existe uma parcela significativa de organismos não acreditados ISO 45001, se você pegar organismos nacionais aqui brasileiros é, um ou outro só, pode ir lá no site do Inmetro deve ter é, no máximo quatro ou cinco lá com acreditação da 45001 Perfeito né? mais, alguns, mais
0: alguns comentários aqui, o José Luiz acho que eu já dei bom dia aqui, o Laerte também parceiro nosso aí está acompanhando, e o Vitor Melo né? fez aqui alguns comentários que eu acho que é o gancho para a gente ir para essa segunda essa segunda parte da conversa, né? Até agora a gente estava falando assim provavelmente do, é, do, do da organização ou do cliente que é, do incauto né? Ou daquele que não presta atenção ou que eventualmente não conhece esse esquema de acreditação uhum. e de o que seria um certificado com credibilidade, digamos assim, né? É um, é um viés desse nosso grande tema aqui, que é a certificação uh, para inglês ver, né? Ou é a certificação fake, como a gente comentou. Quer dizer, uma parte é o próprio processo de certificação que precisa ser é, estruturado em bases sólidas e confiáveis, né? É, o outro lado desse, dessa conversa é a organização que consome esse serviço, que busca certificação e contrata é, empresas para é, certificarem o seu próprio sistema e que, e que não utilizam esse processo como um instrumento de, uh, de melhoria, de monitoramento, de controle dos seus próprios parâmetros, dos seus próprios procedimentos internos, né? E aí, Xan, eu vou trazer aqui o um comentário é, do Vitor, né? Que também já está repercutindo aqui com outros comentários aqui embaixo, né? É, que está relacionado com isso. Né, é, na verdade, começa, começa um pouco antes aqui o comentário dele, né? Na área que ele atua e tal, percebe que tem muitos temas em que as empresas colocam a conformidade à frente da segurança. Né, é, é mais importante estar de acordo com a norma do que. De fato, se eu entendi direito o comentário, né? Acho que é isso, né? É, do que está do que preservar as vidas ou gerenciar os riscos e tudo mais, né? E aí o complemento do comentário dele é de que <coughs> somente para passar na auditoria, ou seja, o processo é cheio de falha e não são mantidos. É, o que leva uma empresa, Xan, a obter uma certificação e não aproveitar esse processo para melhorar o seu próprio sistema, né? É o cara que quer o certificado pendurado na parede para mostrar para o mercado, simplesmente? É, como é penso. que a gente enxerga isso aí na, no nosso dia a dia, né?
1: Eu penso que aí, na verdade, é um erro né, de, de objetivo, né? É o que o Vitor comentou né, em relação à segurança da informação, né? Então, tipo, ah, você faz backup? tem, tem um procedimento de backup. Está aqui o meu procedimento uhum. de backup, né? Uhum. Mas, aí, isso efetivamente vai levar né, a assegurar né, a, a, a confidencialidade, a autenticidade, a disponibilidade, né, falando dos uh, conceitos que estão ali na segurança da informação. Então, às vezes, o cara está preocupado com a conformidade, com o item normativo, né, com o anexo A que seja, né, mas, efetivamente, o controle né, não reflete aquilo que é a essência, né? de assegurar uhum. a, a, a segurança de formação. Né? Então, é, é, no, no meu ponto de vista, muitas empresas fazem isso com premissas, né? de assegurar um contrato, uh, participar de um edital, né? e querem, por vez, eu acho que o Nefer pode falar até com mais propriedade, né? premidos né? por essa condição, vamos dizer, uh, econômica, vamos pensar assim, né? de sobreviver no mercado, os caras querem um certificado pendurado né? de, de qualquer jeito né? e aí chega até a recorrer né às distintas entidades certificadoras. Oh, ok quem vai é que me dá esse certificado né para eu seguir nesse nessa trilha né então é como os colegas estão colocando ali né nos comentários né é aí vem a, a competência né da entidade certificadora em né, é, analisar e o oh, cara desculpe, mas isso aqui não dá. Não <risos> o, o fake, né? Da nossa chamada, né? Uhum. Tá aí, né pô, você tá furando, né? É, o, o conceito né, que está por trás né, desse sistema de gestão é porque então,
2: a, a conformidade em si, que nem o colega tá falando aí, a, a conformidade é o requisito mínimo, né? Então você vai atingir a conformidade. É, não pode abrir mão do objetivo principal, seja segurança ocupacional, seja segurança da informação, seja é, gestão da qualidade e foco no cliente, seja redução de impactos ambientais, é, mitigação de risco de suborno e por aí vai, né? todas as temáticas é, específicas. É, e como o Xan bem colocou, cabe aí... O auditor, agora, do processo, por isso que a gente falou de todo aquele processo de acreditação, né? Cabe o auditor do processo é, avaliar tecnicamente isso é, para verificar se a conformidade está só no papel ou também está no processo. E tem a outra questão, né? É, a gente tem um valor, né? Um dos valores institucionais aqui da empresa é client first, né? E a gente estava discutindo aí esse valor, né? É, porque cliente em primeiro lugar, né? O client first. É, então, todas as nossas ações aqui são voltadas para realmente satisfação do cliente. Ou tem... E a gente discutiu que satisfação, client first, mesmo sem ele querer, né? É um, é um ponto importante. Por quê? É. Como o Sean comentou, pode ser que o cliente queira um certificado na parede. E a gente sabe que para ele é ruim isso. Então, a gente, a gente vai tomar liberdade de saber é, o que é melhor para ele nesse caso. Então, quando... Normal. Tem empresa que ele um cliente exigiu dele a certificação lá em seis meses, ele precisa... É, um termo aqui que nosso gerente técnico adora é tirar a ISO, né? É. Então, o cara quer tirar a ISO, é que nem... <risos>
1: uma
2: carteira, é, que nem né?
0: é que nem tirar a pressão, né? Você fala para um profissional de saúde que eu quero tirar a pressão, o cara fica Não, louco.
2: ele fica doido aqui, ele fala, é. não, o cara acha que é antecedentes, né? Entra no site lá e tira o um antecedentes, ou... é, é um... uma certidão negativa, <risos> DND, né? CND, é, exatamente. É, certidão negativa, sai e aí tira a ISO, né? É, uma... e eu diria que muitos, muitos clientes querem tirar isso. Qual o papel do organismo naquele pilar, né, de imparcialidade? É lá auditar de uma forma criteriosa como qualquer outra empresa, baseado nos requisitos normativos, mostrar também o auditor, a gente incentiva o nosso auditor a mostrar a importância, discutir com o cara sobre negócios, né? É, discutir sobre a importância hoje a gente consegue fazer isso em toda norma tem aquele 4.1 né? É, entendendo a organização e seu contexto, então o auditor pode, pode falar sobre taxa de juros que vai impactar na vida do cliente, pode, pode falar sobre é, guerra no leste europeu que vai impactar nos processos do cliente então dá uma visão de negócio e muitas vezes a gente atinge o objetivo que o empresário que estava querendo tirar isso, fala, poxa é, muito além do que eu imaginava né? então e daí a gente força na reunião de abertura a gente força na reunião de fechamento e assim, a felicidade do auditor né, é sair de empresas como essas que queriam apenas tirar a ISO é, com a empresa vendo a importância daquilo e entendendo por que, que o cliente dele está exigindo a certificação né? então sair com uma clareza maior, acontece bastante
1: Pô, oh, aí tem um ponto interessante, hein, Nefer, que é a questão do prazo, né? Você falou de tirar a ISO, como o seu gerente técnico comenta, né? O cara quer tirar a ISO em um mês, em três meses, né? Assim, prazo, né? Coisa rápida, né? E aí é a questão do amadurecimento, né? Minimamente, o seu sistema de gestão tem que contemplar esse amadurecimento né com registros, evidências, né? Que comprovam né, que a sistemática, né, que a coisa vem girando, né, como manda uhum. o figurino. Né? E aí o pessoal que quer tirar a ISO muitas vezes não, não entende, né? ele quer ir um mês, né? <risos> quer é ir três meses. É, a gente
2: estava comentando, comentando aqui no backstage, né, tem, uma, tem uma pesquisa da ISO, eu vou, vou pecar na referência agora porque faz tempo que eu vi isso. É, mas tem uma pesquisa da ISO, da própria ISO, que ela fez uma pesquisa com empresas certificadas. É, as empresas que implementaram, que é possível, né? não vamos falar que é impossível, empresas de pequeno porte principalmente, implementaram é, um sistema de gestão num período menor de seis meses, é, 50% dessas empresas não terminaram o ciclo de certificação. Ou seja, antes de três anos, ou elas perderam a certificação, ou elas desistiram da certificação. O porquê que acontece? Perderam é porque estava ruim, né? Se perdeu, tá ruim. Uhum. É, mas por que, que às vezes ela desiste? Que às vezes é a maioria dos casos. Normalmente aqui é a maioria dos casos. Aqui na QMS, né, por a gente ter um alto grau de satisfação de cliente, é, a gente tem o maior NPS do mercado, né? Que é o Net Promoter Score, que é que a satisfação que mede a satisfação do cliente. A gente consegue comparar com os nossos concorrentes. É, então, o nível de satisfação do cliente aqui da QMS é muito grande. Então, a gente não perde é, cliente para outro organismo, né? Então, a gente também tem um preço competitivo, né? É, de um organismo de credibilidade, obviamente. Então, a a gente não perde cliente para outro organismo. A gente perde para a ausência da certificação. Então, quando uhum. o cara, é, quando a gente perde a certificação, é que o cara desistiu da certificação. Aí por uhum. diversos motivos, né, financeiro. É, uhum. Mas alguns dos motivos são esses também mapeados aqui internamente, né? Então é, uhum. é até um bom ponto aí para a gente fazer a nossa própria pesquisa aí futuramente. É, empresas que não viram valor na implementação do sistema de gestão. Daí, se seu cliente parar de cobrar, você vai parar de ter, né? Então, se você não viu valor nenhum, seja 9, 14, 45, 37, 27, né? Acontece muito nas, nas normas SGI, né? 9, 14, 45, na né? exigência de cliente. É, então, se o cliente parou de exigir, você vai parar de ter, se você não viu valor na certificação. Então, normalmente, esses sistemas de gestão implementado num prazo muito curto de tempo, né? É, é difícil a consultoria, como vocês aí, conseguir transmitir know-how, porque o objetivo da consultoria, acho que é esse, né? vocês podem me corrigir, é, vocês não querem ficar a vida inteira no cliente lá duas vezes por semana, né? você quer transmitir o know-how e fazer projetos, outros projetos dentro da empresa, mas é, o objetivo da consultoria é transmitir know-how, quando você não consegue fazer isso, e, e, normalmente, num, numa implementação curta, você não vai conseguir fazer isso. Você vai pegar para o uhum. cara, você vai escrever procedimento, né? você vai uhum. treinar os colaboradores dele. Então, não vai ter tempo hábil de transmitir know-how. Então, quando não transmite know-how, infelizmente, o cara, é 50%, baseado na estatística da ISA, 50% desses clientes, é, eles não terminam um ciclo inteiro de certificação.
0: É, sobre isso sobre isso né Chan, só para te passar a bola rapidinho é, é, é de fato né cara a gente como consultores e como implementadores de sistema a gente recebe é, hoje não é o nosso principal negócio consultoria para é, obtenção de certificação né? já foi né mas hoje ele tem uma uma parcela menor assim do nosso do nosso mercado mas a gente já recebeu muitas dessas propostas ou pedidos de proposta para implantar em um, dois meses, né? Indecente, e a gente. Indecente. Proposta indecente, né, cara? E assim, é... tem sempre uma análise em relação a isso, porque no final das contas, o que nós somos, somos... É, é... o nosso principal motivo de existir é ajudar o cliente a resolver o problema dele. E os problemas são diferentes, né? Claro, você tem empresas que estão com a corda no pescoço e precisa de determinadas. É... 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 Né, demonstrar certas questões, você tem outras que querem, que não buscam certificação, querem só melhorar o sistema, então o negócio é, é realmente se adequar é, e entender até que ponto isso faz parte do que nós executamos e quando é que sai do nosso escopo, né, tirar o ISO, pior ainda, não é nem tirar ISO, é tirar o ISO, né, que é mais louco ainda, é, tirar o ISO não é parte do que nós fazemos, né, é, não, não interessa pra gente questões desse tipo, é, o que nós fazemos é muitas vezes como uma primeira etapa a preocupação com a certificação e depois disso, de repente com mais tempo, com mais cuidado, a oportunidade de fazer ele perceber a importância de ter um bom sistema. Né? Como você mencionou, né? quando é muito rápido não dá tempo de perceber isso muitas vezes. E nós já vimos isso acontecer, nós somos... É... É, espectadores dessa estatística que você falou, de que 50% das empresas que implementam em pouco tempo não seguem adiante, né? Isso é bem provável, né? Diga, Lachan, eu te cortei quando você ia
1: falar. Não, não tem, tem dois pontos interessantes, né? Tem, como alguns colegas já comentaram aí no, no chat uhum. nosso aí, né? Na conversa, uhum. É a questão de agregar valor e, e coisa que o próprio Nefer comentou também, né, da, da competência né, do auditor em poder mostrar né, essa agregação de valor. Né? Então, eu vou citar um fato aqui para fazer a analogia nos vários enfoques. Né? Então, olhando lá para a segurança ocupacional, né? Aí o cara pega lá, tem vaso de pressão, né? tem caldeira, NR13. Né? Ah, está aqui o meu relatório, né? Ok, mas o auditor competente ele vai ver, não é só o relatório é, tempestivo, né? Vamos lá, a existência feito,
0: simplesmente feito é. na
1: época oportuna. Ele vai avaliar conteúdo, embora seja sistema de gestão, ele olha lá e lá no conteúdo, por exemplo, ele detecta lá. Oh, desculpas, vocês devem estar pagando por isso, né? Vocês estão gastando <risos> dinheiro. Mas aqui quando diz que tem a válvula de segurança, tá só um ok. Isso não é evidência necessária e suficiente para dizer que calibrou a válvula de segurança. Analisar né? criticamente, né? Aí o cara analisou o conteúdo e trouxe à tona. Eu estou pagando uma coisa que. Quer dizer, amanhã, quando o vaso de pressão ou a caldeira abrir o bico, é que ele vai investigar e descobrir que aquilo que ele pagava não era suficiente né? para dar a segurança necessária. E aí podemos extrapolar a analogia né, para os vários sistemas de gestão. Né? Uhum. Então, isso é interessante né, quando o, uh, o cliente percebe né, esse valor de contribuição né, nas auditorias né, que são realizadas. É. Né?
0: Eu coloquei dois... Esse comentário do Vitor tem a ver com isso que você está falando, né, que é o auditor tem que ser criterioso e robusto no processo para ajudar a cadeia a girar. Né? Eu já vi auditores, como ele comenta aqui, auditores pedindo não pedindo evidências em um processo de certificação. É, Também como, tem um outro. Pode um mudar outro... de certificadora, Vitor. <risos> <risos> Não, é isso, cara. É, é, eu vejo que tem diferença na abordagem de certificadora para certificadora, né? É, um, é uma das variáveis. E uma outra diferença grande é de auditor para auditor. Então você tem auditores é, dentro do mesmo organismo certifica de certificação que tem posturas diferentes, e aí, claro, né? Sim, é, sim. Uma, uma coisa é, é o background de cada um né certamente o meu a minha abordagem é diferente da do chan que é diferente da do neif claro tá? claro mas é papel do organismo de certificação manter isso em um nível é, mínimo né de, de profundidade então é, esses
2: dois é... eu eu, eu aqui acho isso. que assim ó, falando como como player né o organismo de certificação peca muito não estar próximo aos auditores né? Uhum. então se isso acontece por exemplo com aqui a gente está falando de organismos sérios né? então claro. organismos sério tal que ah, o auditor foi lá escorregou é, não agregou valor isso é constante ah não mas eu fui em outra auditoria também outro auditor do mesmo organismo então quer dizer o organismo pode ser sério pode ser acreditado aqueles requisitos básicos né, que a gente comentou mas aí às vezes o organismo peca no acompanhamento do auditor né, de, de estar próximo uhum. ao auditor, de verificar as suas falhas é, tratar o auditor como um profissional mesmo e não como um número, né, é, uhum. internamente ou somente um fazedor de auditorias então aqui na QMS, por exemplo, falo da gente, né, não sei de outros mas da gente, assim, todos os relatórios dos auditores são avaliados a gente tem aqui um perfil para todos os auditores Todos os auditores têm KPIs de desempenho. Então, se eu pego aí o auditor fulano de tal, se eu pegar aqui no sistema hoje e escolher o fulano de tal, eu consigo saber o desempenho daquele fulano de tal. É... Então, isso é muito importante para a gente tomar ações. Daí vem aqui a nossa coordenação técnica, faz uma reciclagem com o auditor, mostra um outro ponto. Daí é que o Xan comentou. Pode ser que aqui, o Flávio comentou, né? pode ser que o Neifer ele não vai analisar de forma criteriosa lá é, o laudo da NR13. Pô, mas é porque talvez ele não tenha muita experiência nisso. Mas ele vai avaliar com bastante critério é, um, um, um laudo ocupacional, né? Uhum. É um laudo de riscos ambientais. Ele vai uhum. avaliar um, um laudo de medicina ocupacional, que talvez é onde ele tem mais expertise. O, o mais importante, ele está... Ele tá ciente que ele tem que agregar valor todo momento. O senhor tava falando desse ponto, eu lembrei de uma auditoria que eu fiz há muito tempo atrás, numa cerâmica. Aí tinha lá um, um gerador, né? E daí os ca... E ele, a certificação SGI, né? 9, 14 e 18 na época. Daí os caras falaram, não, a gente tem um laudo aqui da análise do diesel, né? Do... Daí, não, mas para que, que é isso? né? Daí comecei a ver, não, tem uma legislação e não sei o quê, daí não, abre a legislação. Daí comecei a ficar curioso, né? porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E a gente começou a analisar criticamente junto, né? o auditor também tem que ficar esperto no relógio, né? mas como eu estava curioso, uhum. é, eu fui me aprofundando naquela questão. Quer dizer, é, na época lá o consultor pediu para o cara fazer aquilo, ele gastou uma fortuna de uma análise de diesel e não sei o que que não precisava, era só para um tipo de gerador de altíssima capacidade, que não era o dele, que era um gerador bem específico. E assim, a gente, no nosso código de conduta aqui, a gente não pode de forma alguma criticar nem o trabalho da empresa e nem o trabalho da consultoria. É... Então, faz parte do código de conduta do auditor. Então, eu tive que pisar em ovos lá para falar, ó, se você analisar, é, bem essa legislação, ela não é aplicável para vocês. Então, errou todo uhum. mundo lá, né? Errou a empresa, errou o consultor e errou a empresa de... que levanta a legislação lá, que uhum. jogou essa legislação para o cara e fez o cara gastar uma fortuna mesmo. E daí eu tive que falar que ele gastou e não precisava ter gastado, né? A toa, né? É, é, acabou gastando à toa. Então, assim, o auditor faz isso. Mas pode ser que eu não vi, talvez, o lado de NR3, mas agreguei valor, já saí feliz lá, né? Claro. Porque, claro. A... Senão o cara ia ter que fazer aquilo todo ano. Imagina só, todo e, ano ele ia ter que fazer isso, aquilo. E isso é, é uma postura
0: é. que a gente tenta ter, é, ia virar uma rotina, né? Entrar no procedimento, fazer análise e tal. É e aquele negócio é uma postura que, você que
2: a gente. Sabe quê, né? sabe? Vocês já foram é.
0: empresa, não, por que você faz isso? Opa, não sei. É a martelada na roda do trem, né? Aquela famosa história. É, mas, por exemplo, isso é um aspecto que a gente até discutiu nessas últimas semanas, porque passamos com nossos clientes. A gente não faz auditoria de certificação, óbvio. Existe aí uma, um conflito de interesse, né? Não, não, não é nosso nosso papel. Mas nós fazemos auditorias internas, né? E, e, nos, e nós temos clientes que nos contratam anualmente para fazer as auditorias internas deles. E um, uma providência que a gente tenta tomar sempre que possível é variar os auditores é, de ano para ano. Primeiro para garantir que ele te, mantenha a sua independência sempre que... Né, é, é lógico, para uma auditora interna é uma exigência diferente de uma certificação, mas é desejável. A própria, a própria norma também é, especifica essa... né? especifica essa necessidade. É, mas um grande aspecto e bastante importante é que quando a gente troca o auditor, a gente muda o ponto de vista então assim, um ano vai vir um cara que é experiente na NR13, no outro ano vai vir um cara que é bom em documentação daqui a pouco é um advogado que é bom na parte de legislação então quer dizer, no final das contas você acaba é, é, testando o sistema por diversos pontos de vista isso faz com que é, exista essa agregação de valor aí essa a contribuição é, a gente, a gente ao tem clientes aqui
2: a a gente tem cliente há 11 anos né então uhum. em cada ciclo vem um ponto de vista diferente então também não precisa ter pressa né o auditor o auditor da auditoria inicial não precisa resolver todos os problemas claro. do mundo ele precisa agregar valor dar o ponto dele é, uhum. Não pode falar besteira, né? Isso é importante. O auditor não pode ser ansioso, né? Pô, tá errado aqui, tá não conforme, né? <risos> é, precipitado, então, né? É, isso aqui é uma coisa que me irrita bastante. Então, assim, uhum. o, o, o auditor ele tem que fazer uma análise, avaliar, né? Ser uhum. cordial. Então, tem, tem competências aí do auditor que cabe isso. Não ser arrogante... É, então, estar numa posição de, de realmente aprender e, e dentro daquele processo também ensinar, né? Então, é, tem que ser uma troca. A auditoria tem que ser uma coisa leve, uma troca de experiências, né? Então, assim, por enquanto tá dando certo, mas é um trabalho diário, né? Então, a gente tem que fazer isso diariamente aqui com os auditores.
0: Né? A gente está tá se encaminhando para o final aqui, né? Mas eu queria, Enxam, para você até comentar aqui um, um comentário que o Edson colocou, que eu acho que é bastante relevante aqui. Nessa nossa é, é, luta diária aqui entre manter a independência né, e lutar com uh, a concorrência que não está preocupada em, com esse tipo de, de precaução, digamos assim. Né? O comentário dele aqui é: o mesmo contrariando frontalmente a é 17.021, que é a norma para auditorias de terceira parte, né? ainda temos no Brasil OCS que vendem consultoria atrelada à certificação. Não é possível, tem isso ainda?
1: Não, Acredito.
0: tem, crédito
1: Acredito.
0: Em enorme é conflito ético. Vocês não acham que isso também contribui para o descrédito, mas.
1: Né? Absolutamente. Sim, mas aí, aí o, o zelo né, vem da própria entidade certificadora, né? Quem é o profissional que ela está colocando frente né, a um Sim. cliente de certificação, né? E é importante, né? Você imagina, né? Seria o cúmulo do mundo, um auditor, né? Fazendo uma auditoria de certificação. Ele pegar e tem dois cartões, né? Ó, vira esse aqui, esse aqui é da consultoria, isso aqui é da certificação, <risos> tá bom? Eu solto. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira. Aí vai por terra né? toda a questão da credibilidade, né? Começa por é, aí, e aqui né?
2: ele tá falando mais grave, né? De organismos de certificação que também vendem consultoria. É, ah, esse é um assunto é. crítico mesmo, né? É... Aqui, a QMS, no nosso código de conduta, obviamente, a gente não presta consultoria e não tem nenhuma outra. Unidade de negócio que presta consultoria, né? Porque aí, primeiro, é, a imparcialidade, né? A primeira coisa, aquele pilar. Segundo, a gente estaria concorrendo com os nossos próprios clientes, né? As consultorias são nossos clientes também, eles, eles acabam passando o serviço para gente. É, então, assim, é uma coisa meio inconcebível, né? É, mas existem organismos de certificação que têm a sua unidade de negócio de consultoria. Isso é permitido tecnicamente, né? Tem que hum. ser um CNPJ apartado, a, a, as pessoas não podem é, gerar conflito entre si, né? Não pode acumular cargo. E o, a, o, o melhor, inclusive, né? É, quando ela faz consultoria, a outra unidade de negócio de certificação não pode certificar, né? Então, esse é um critério básico, o né? Mínimo, né? É, mas o que o Edson está comentando aqui é quando faz consultoria e certifica. Aí quer dizer. Aí já é picaretagem, né, Edson? Então, é, aqui a QMS opta por, por ser mais zelosa. Não fazemos consultoria em nenhum Isso. lugar do mundo, né? Então, nenhuma operação nossa é, hum. no mundo faz consultoria e tem unidade de negócio de consultoria. Mas o organismo pode fazer, não o organismo, ele pode ter uma unidade de negócio para fazer, mas, obviamente, não pode fazer consultoria dos seus clientes, né, isso é bato.
0: Uhum. É, é eu, eu, eu confesso que eu nunca vi isso acontecer, nunca me deparei com isso e, e portanto, mas obviamente não desacredito, né. É, Também não, é, é.
1: A gente já viu acontecer isso aí.
0: Isso aí, isso aí é como, como a, o Riobaldo lá no Grande Sertão Veredas fala, né, um pouco de literatura aí para nós, né, ele fala assim que, ó, eu posso não saber de nada, mas desconfio de muita coisa, né. Então, hum, então é isso, eu não vi, mas também não desacredito. O que eu já vi acontecer, e, a, e isso sei que existe, talvez ainda exista, é a consultoria prometendo a certificação e prometendo o dinheiro de volta se a certificação não acontecer. Né? É, então aí você, nesse processo, eu já vejo uma grande dificuldade de garantir e, e segundo eles, nunca devolveram dinheiro, né? Nunca devolveram dinheiro. É, então, como é que dá para garantir uma coisa dessa se existe imparcialidade no processo, né? Porque pô, nem tudo depende da auditoria num processo é. de certificação,
2: vai ter que Eu, ter um desculpa, caixa nem bom, nem tudo depende né? da
0: consultoria, né?
2: Vai ter que ter um caixa bom lá, né? É, então,
0: porque assim, na, na consultoria, quando a gente ajuda uma empresa a implementar um sistema, a gente obviamente influencia decisivamente, indica os caminhos e tal mas a gente não consegue garantir o que, que o, o sujeito que faz uma inspeção do produto vai fazer a inspeção naquele dia.
2: É, ah, o, peso, é. o peso da garantia, né? você pode falar, não, se você fizer conforme os meus critérios, seguir minha metodologia, obviamente as uhum. suas chances de certificação é muito grande. Mas o peso de falar garantia realmente é muito, é muito condicionante. A, a Ketila colocou um ponto interessante aqui, né? que ah. a mercantilização do conhecimento em pauta tem duas grandes ah. raízes, empresas e pessoas mal intencionadas. Não há certificação fake sem auditores e empresas na mesma condição. Eu concordo que a Tila mais, é, claro, né? se você pega um processo totalmente podre, vai ter vários players envolvidos. Mas aqui, no nosso dia a dia, a gente já viu o cliente enganado. né? Eu Naquela primeira pauta lá, da, uhum. sobre a acreditação então qual cliente conhece profundamente esse processo de acreditação? eu diria que quase nenhum né? É, então é, às vezes o cara compra como que é? gato por lebre né? é o ditado, então uhum. acontece muito, às vezes o cara está lá ele, ele adquire a certificação é auditado, é certificado recebe o certificado, está feliz mas aquele certificado não tem acreditação ou tem lá um, alguns selinhos lá na, no rodapé do certificado que não quer dizer nada. E tem também, lógico, o cliente picareta também, né? Obviamente, né? Eu vou contar um último caso aqui rapidinho. É, uhum. eu, eu, eu faço apoio operacional lá para a unidade dos Estados Unidos, né? É, e daí o pessoal do comercial me consultou num processo aqui, né? Se dava para mexer em alguma coisa numa proposta e tal... Que o cliente falou que tinha uma proposta lá de concorrente, era ISO 27 mil, é, com um valor muito mais baixo. Eu não lembro exatamente, mas sei lá, o nosso primeiro ano era 5 mil dólares. E o primeiro ano do que o cliente estava falando era 500 dólares, né? Então, <risos> um décimo. Já então, é uma pequena diferença, né, Xan? É, um descontinho, um descontinho resolve, pô. O cara do comercial falou, não, esse preço tem certeza, tá? não sei o que, não, eu vou ver o que eu posso fazer para você, mas esse preço eu, não, eu nunca vou chegar, jamais, né, e tal. Beleza. Daí no follow-up do nosso comercial lá nos Estados Unidos... O cara falou, não, já estou certificado, mas eu falava que foi uma semana depois, né? <risos> mas como você está certificado? Não, eu depositei pro cara, o cara mandou o certificado, né? É... Então, infelizmente, isso existe, né? Em... Como eu falei, existe ainda mais fora do Brasil do que no Brasil, né? É... Isso, é... isso é... é. Acontece bastante em alguns mercados, mercado europeu, por exemplo, mercado asiático. É, é bem crítico, né? Onde tem uma proliferação muito grande em número de certificadoras. Infelizmente, isso no Brasil está acontecendo. A gente vê uma fragmentação muito grande de organismos de certificação. É... Isso não é positivo para o mercado. Não é positivo, não uhum. pelo fato disso acontecer, mas pelo, pelo conhecimento que eu tenho de outros mercados, né? O mercado começou a piorar dessa forma. né? Uhum. É, então é, aconteceu esse caso o cara Entendi. recebeu o certificado e ele era conivente, ele sabe ele não teve auditoria, recebeu o certificado por e-mail é que conivente comprou? ele uhum. estava comprando um certificado né é, a gente uhum. não teve acesso ao certificado infelizmente né mas uhum. é, de duas uma né ou um organismo mesmo acreditado vendeu o certificado aí o cara é, é uma fraude mesmo o cara pode ser processado, preso inclusive ou é um certificado que não é acreditado, é um certificado sem nada, que ele simplesmente mandou para o cara por e-mail, lá fez um Word e mandou por e-mail. Isso daí vale menos do que um papel higiênico usado.
0: <risos> é isso aí. É, cara, e é, é, é aquilo, né, cara? Obviamente que quanto mais empresas concorrendo no mercado, o mais interessante é para o consumidor, claro. né Então, o problema não é ter muitos OCCs aí, o problema é a qualidade e o, e o meio como esses... Essas, essas certificadoras, né, esses organismos, se eu estou falando, a gente recebe semanalmente, quinzenalmente, ofertas do LinkedIn de abrir é, sucursais aqui, filiais de organismos de certificação do Egito, da Arábia Saudita,
2: né, do Paquistão, da Índia. Que é, já são mercados complexos, né, como eu já estava falando. Já, já são, são mercados diferentes. complexos. Então, se você, é, um empresário, por exemplo, vai entrar numa numa aventura dessa, é, uhum. ou você vai entrar já mal intencionado, né? É, um uhum. profissional, ou você vai entrar mal intencionado, e, ou você vai entrar com um risco muito grande. Então, assim, não vale a pena. né? Então, aí isso infelizmente acontece. Eu também acho, não é a fragmentação que causa o problema, mas o que eu estou falando é que, como eu acompanhei o mercado, principalmente o mercado europeu, o mercado asiático, há um dos gatilhos para isso acontecer foi a proliferação de organismos de certificação, né? É, uhum. Inclusive, em uma reunião do Organismo de Acreditação Nacional, eu comentei que, que eu, a acreditação deveria ser muito mais cara, né? Uhum. Para ter uma certa... Não uma barreira, mas em si um filtro em relação uhum. a, a, a essa questão de solvência que eu falei, né? Uhum. Então, quer dizer, para o cara ser um organismo de acreditação, ele vai ter que, no mínimo, ter uma capacidade de investimento. Acho que é o mínimo, tem né? Que então, tem o cara... que ter seguro, né? Cara? É. é, o cara vai abrir uma fábrica, o cara vai... Então, é, já é uma barreira certa comercial, uhum. né? Então, assim, precisa ser avaliado, né? É, eu acho que é um assunto muito debatido e pouco... É, e com poucos controles, infelizmente, eu acho que isso uhum. é de grande responsabilidade nós, organismo de certificação, consultorias, uhum. é, organismo de acreditação principalmente. O IAF está fazendo um movimento interessante, que ele está criando o IAF Cert Search, né, que você vai poder é, colocar lá e pesquisar. Uhum. Vai demorar um pouquinho, né, mas você vai poder pesquisar se a sua certificação é realmente acreditada.
1: Uhum. E numa
2: reunião com eles, eles deram um número interessante. É, 50% dos certificados no mundo hoje são acreditados, 25% dos certificados não são acreditados, né? Então, é feito auditoria, não são acreditados, uhum. e 25% são certificados falsificados, né? Então. <risos> O índice é. é
1: alto, hein? É, 25, então o índice é acho, é Quer dizer,
2: a, é, metade, metade você tem segurança e metade não. Basicamente é isso que o IAF está o IAF falando. Uhum, uhum. Então, qual é o meio que aqui a QMS faz? É trazer bate-papo como esse, colocar um módulo específico lá no nosso curso de Auditor Líder, é trazer conteúdo para fazer o cliente, para fazer uhum. a, a consultoria, é, para fazer todos os players do mercado... A entender essa questão de, de acreditação, porque eu não sei porquê, sempre foi uma crítica minha quando eu estava do outro lado da mesa, os organismos de certificação não falavam de acreditação, então eles não, os organismos não sei, eu não uhum. sei que eles guardavam aquilo como um, é, com em sete chaves, né? Não, a gente divulga e fala, ó, aqui você verifica se está certificado, se está acreditado, você pode fazer isso. Então, como eu falei, essa aula lá do nosso curso de Auditor Líder, de todas as normas, tá? Tem, esse, tem essa aula, é, ensina o profissional, então a gente quer ensinar os profissionais a validar um certificado. Né? Então, você vai validar o seu certificado. Então, isso é muito importante, porque assim eu acho que a, assim a gente tira o pessoal que cai de gaiato, né? Compra gato por lebre. Aí o mal intencionado não tem jeito, né? Aí é só o inferno que vai resolver mesmo. Né?
0: <risos> Perfeito, então com essa mensagem de otimismo e <risos> a gente. Bom, já estamos chegando aqui, passamos do nosso horário, né? Já estamos aí quase 11:20 h 20 e a última coisa que a gente quer é estragar o almoço do pessoal. É... Fiquem à vontade aí para fazer seus comentários finais aí a respeito da, da nossa conversa, finaliza aí o raciocínio, né?
1: Eu é, só estou lembrando de uma coisa, ó, pessoal, né? Quando ah, o Nefer é. mencionou que eu sou lá dinossauro, e eu sou mesmo, sempre falo isso nas lives, né? <risos> experiente, o, experiente, eu diria. É, o, o primeiro certificado aqui no Brasil, Nefer, foi da Suze Bombas, tá? Isso foi em 1990. tá? Final de 89 para início de 90. É, isso ainda com normas é, internacionais, né? Por quê? É, na época que a ISO foi publicado em 87, né? Eu era do INETRO, né? E eu era diretor né, adjunto lá de normatização e de qualidade industrial, né? Então acompanhei muito bem é, a evolução, né? Dessas normas. E aí o Collor, né? Quando ele assumiu, né? Em final de 90, ele sancionou lá o decreto, a lei, né? Fazendo o reconhecimento, né? E aí a ABNT, né? A NBR lá, é, publicou no final de 90, as normas da família ISO 9000, né? Na época. Então, a partir daí, o Brasil passou a conviver na, mesmo, na mesma base de referência né? é, da gestão da qualidade. Né? Então, foi, foi assim que aconteceu. Muito bom. Muito teve, bom. Seus, é,
0: teve seus pontos positivos lá naquele, naquele, naquela gestão. Né? Muito é, bom. Foi aquela
2: abertura do mercado. Né? O Brasil é, era, é. era mais fechado do que é hoje. Né? Era extremamente fechado. Então, lá em 91 Isso. teve aquela abertura maior do mercado Isso. brasileiro.
1: Né? Ah, tinha até a secretaria especial de informática, né? Lembra disso? Quem diria, quem diria
2: que a gente sentiria saudade do reserva da bola, de mercado. Né? <risos>
0: Saudade do Collor, né? É, nossa Senhora. É, bom, vamos parar por aqui, porque eu acho que vai descambar esse negócio aqui. É, bom, eu, de, de minha parte, acho que um comentário importante, que seria o meu, meu final aqui a respeito de tudo isso, é, é que assim, né, a gente acompanha muito aí nas redes sociais uma cruzada é, que normalmente, ou pelo menos aquele pessoal que faz mais barulho, vai contra a certificação, né? Assim, é uma tendência que a gente tem visto, a gente tem observado algumas pessoas que defendem esse esse ponto de vista de que, por causa da falta de credibilidade que se observa em alguns casos, aí você toma a exceção pela regra. Nem sei se é a exceção, mas é você toma alguns casos pelo, pelo todo, né? E fala assim, olha, a certificação é bobagem, né? É, e acho que parte do que nós estamos contando aqui justamente vem reforçar a ideia de que é, existe muita coisa séria acontecendo e que a certificação ou esse esquema de auditorias e de é, é, verificações periódicas é uma ferramenta poderosa de monitoramento para a melhoria do sistema de gestão, né? É, então, no final das contas, de minha parte, assim, a reflexão que eu faço ao, ao final de tudo isso é que é, o esquema é, é montado para certificação de uma forma séria, né? Quando a gente fala esquema, da, esse esquema não está entre aspas, não. É esquema de certificação mesmo, né? É o, é a, 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 o procedimento que está por trás disso é, é feito para funcionar de uma maneira séria. Como todos os outros processos, existem os bons, os bem e os mal intencionados, né? E nosso papel é, na medida do possível, revelar isso, né? é, trazer à tona é, e lutar contra essas, esses processos que são contaminados, digamos assim. Né? Pô,
1: de novo, fazendo valer a, a experiência, né, pessoal? Antes de vir ISO 14001, na Europa tinha o IMAS, né? Environmental Management Audit Scheme. Esquema? Esquema, esquema exatamente. É, então é não mesmo. é nada, vamos dizer, pejorativo. É, é. Né? É não é óbvio. esquema, né? É. Exatamente.
2: É, Para encerrar aqui a minha fala, primeiro agradecer aí a PM Análise, o Sean e o Flávio aí pelo convite. Um Bate-papo bem legal, a gente poderia ficar aí mais tempo aí batendo papo sobre isso, né? tem boas histórias. É, e outras nem tanto, infelizmente. É, mas o importante é a gente estar tá discutindo, né? Então, eu vi aqui o pessoal nos comentários, então achando interessante, está discutindo esse tema, é, trazendo clareza maior para esse tema. É, eu acho que, assim, a, às vezes a gente vê uma coisa ou outra, o pessoal indo contra as certificações, eu acho que também é, são, é, é uma certa frustração, né? É uma certa frustração, dessas pessoas em relação às suas próprias carreiras ou às suas próprias escolhas aí durante o processo porque assim é, eu poderia apresentar centenas de cases interessantes de qualquer norma de sistema de gestão né como eu vivo isso né isso faz parte aqui da nossa do nosso dia a dia é, eu citei um deles aqui a Sky por exemplo né tem diversos cases que a empresa se transformou com a implementação. Primeiro a implementação, obviamente. né? Certificação é consequência. E, posteriormente, a certificação do sistema de gestão. A certificação sempre foi um processo que agregou valor, é um processo que agrega e ele vai continuar sendo um processo que agrega. Como todos os mercados... Ele vai precisar de mais controles, mais ajustes, né? O IAF está trabalhando com isso, os acreditadores estão trabalhando com isso. Antigamente, a gente não via, por exemplo, é, uma, o próprio Inmetro, de uma forma constante, é, suspender organismos. Isso é muito comum hoje, né? É, a suspensão pelo Inmetro, falando especificamente do Brasil, né? De organismos. Uhum. É, então, assim, eu vejo eu sou um grande otimista, né? Então, eu vejo aí. O mercado melhorando cada vez mais, essas novas temáticas. Pô, a gente, como líder, né? De mercado de 37 37.301, 27.001, essas novas temáticas traz um oxigênio maior para os sistemas de gestão, né? Normas estratégicas. Hoje a gente fala com os diretores das empresas. É... Então, assim é, é, é um mercado sensacional, ele tem, ele está sempre em mudança, porque sempre entra novas temáticas, e principalmente acompanha as tendências globais. Então, a, o sistema de gestão e a certificação nada mais é do que um atestado de credibilidade. Né? Então, por isso que ela sempre vai existir. E no mundo cada vez mais globalizado, é, a gente sempre vai precisar ter players atestando certas temáticas é, para empresas e processos, e por isso que a certificação é, sempre vai crescer. Então, por incrível que pareça, para desespero dos pessimistas, é, todos os anos as certificações crescem. Perfeito, Neyfei. Xan?
1: Perfeito, é isso aí. <risos> então tá é bom, pessoal, sorte. muito... Hã? De minha parte, não quero atrasar o almoço de ninguém, <risos> maravilha,
0: muito legal o bate-papo, passou rapidíssimo, né? É, a, o pessoal também participou bastante, é isso que a gente gosta mesmo, né, cara? De ouvir opinião, ouvir história, ouvir a percepção, né? Essa história do mercantilismo do processo aí também faz parte do, é, do cenário que a gente vive, então eu agradeço imensamente, primeiramente, a você, Neifer, né, pela sua né, é, clareza isso sua é, sempre. Pre prestatividade aí quando a gente quer conversar sobre esses assuntos né obrigado Xan, obrigado a todos que estiveram conosco aí também pela paciência pela contribuição né não se esqueça aí no finalzinho se você ainda não se inscreveu lá se inscreva no canal o mês que vem tem mais né do mês que vem vai ser é, especial aí para nós para PM análises e para né? e para os nossos é, é, ouvintes aí vamos trazer coisas diferentes Uh, e é isso, né? Acho que foi muito legal, né? Fiquem atentos. Nos vemos na próxima. Até mais.